0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。好的，那今天我们又来到了我们农场文呐，哈，来讨论我们农场专题的这一集了。今天我们的主讲的对象就是，我觉得应该是好众多球迷期待已久啊。为什么这么说？因为这队的球迷就是最多的，哈，中信兄弟了，哈。今天终于讲到我们中信兄弟，其实中信兄弟，我先讲个前言好了，我在。做之前我都会有一个感觉，因为中信的二军哦，战力就是战机非常的好，所以我，我我跟阿月可能都有一个，我不知道阿月有没有知我有一个感觉哦，应该是一个肥到流油的农场。但是细看以后就是这个二军战机很好，跟是不是 prospect 打出来有一点点出入。好、嗯，其实我觉得我看完我觉得是有一点。当然，我不是说他的 prospect、嗯、prospect 不够好或不够多，而是这些战机其实。比我想象中、哦、有更多是来自于可能不是 prospect 的人打出来的所以呃整体来说我先讲个大概啦。但我觉得整体来说，中信的农场战力强不强？当然还是强，只是没有原本、哦、想象中的强了。阿月，你呢
1: ？呃，其实是啦，但是你说这样是一个很不好的现象吗？我觉得也不会啦。他呃另外一个层面表示就是说，你球队有状况的时候，其实你的。阵容深度是非常非常的厚的，哦，这也是绝对也是球队实力的一环，哦，所以我们可以看到说，哇，中信，你看，呃，他可能遇到什么确诊潮，还是遇到什么狗屁捣造的事情，他也不会垮，好像统一可能就垮了。哦，因为同一阵容后归后，<笑>但可能他后，真的后是三五年的事情啊。中信现在就很后，所以他后面源源不绝哦、啊。这种中生代的球员，或者说你说这种已经可能24岁以上，你不会觉得说他是很令人兴奋的农场作物了。但是他就是哎，你随时叫上来，他就是可以做出他应该要做的贡献所以我觉得确实啊，有一点点 Danny 刚刚这样讲的味道。那如果我们回到这个 Prospect 的角度来看的话呢，哎，我确实觉得他可能不如我心目中的顶尖农场就是统一师队。好，那我倒也不会觉得说他可以期待的新秀的人数是少的，我觉得数量是 OK 的，但是他并没有。非常多，或至少没有复数的，我觉得未来有机会变成联盟看板人物，非常顶级的这种野手的球员，我觉得稍微缺乏一点哦。但是他的投手的新秀，我觉得就非常非常的丰富啊、哦。我觉得这就有一点点跟统一倒反，因为我们那时候在评统一的时候，我们觉得说啊，野手真的是。太可怕了！这个野手的农场肥到流油，但是投手相对比较还好。啊，中性有一点点反过来，而且他甚至怎么样呢？他在今年的选秀嘛，哇，这个连拿了五轮的投手我、哦、记得是连拿七轮的投手，七轮是不是？哦、对，七轮七十二届都是拿左牛，对对 ，OK。所以你连拿七轮的投手，那这一定会让，因为你一整届前七轮没有选半个野手，哦，那你当然会让这个投打。农场的厚度又更加的呃，更加的失衡嘛，好，那呃，你说这是好的还是坏的？我觉得不好不坏啦，因为你说投手，我觉得投手当然就是一个非常重要的一环，哦，只是说在中职呢。我觉得你必须搭配球队的一个战略来看，像上一集我有稍微提到，如果你在论农场的时候，我其实会稍微在我自己心目中的加权会再更偏向野手一点，因为中职再怎么样都是个洋将联盟、哦、所以呃一个礼拜四到五场的先发，其实你可以让洋将吃三场、哦，你只要塞两个本土的 SP 就够了，所以你其实你堆。过量的哦，呃，但 SP 新秀绝对不会过量啦，但我的意思是说，其实你的格子是有限的哈、哦。但是如果你今天，哎、欸，其实你堆了很多投手的新秀，但是你请了洋炮，甚至是双洋炮、哦，甚至是你球队长期都维持一两个洋野手，哎、欸，我觉得也是一个非常好看的球风啊。这我是比较期待未来兄弟可以往这个方向发展，因为我看到他未来有很多。呃，假设养成顺利，不要有一些意外啊、呃。但是偏偏有一些意外，好，但是我把这些意外拿掉的话，<笑>呃，未来其实很多这种有机会成为本土王牌的潜力是在兄弟正中，哦、大概是这样子。啊，我觉得阿月已经讲得
0: 很好了，把我刚刚的好、哦、复杂的一些言论哦。把它收纳得很好。那我们接下来就直接来看看吧，一个一个位置跟之前一样，我们来看看兄弟的一些农场潜力新秀跟现有战况的球员分布。好，我们先从投手开始看，先把它投手的部分在一军投得多的先发，我想大家应该都很熟悉啊，就是我们的凯文，好，郑凯文。那在今年的部分啊，由于一些啊，不管你说伤兵好确诊，或者说有人绕跑、羊投绕跑等等的，我们吴哲源。陈柏豪、关大元在近期都负担了非常重要的先发轮值的工作了。那你说在二军或者你说比较潜力的投手哈，像魏硕成，其实我觉得魏硕成应该是值得更多机会在一军的啦。不过他大多时间还在投二军。那廖以宗原本我是对他有一点期待，可以分担一军局数，但他一军真的也没有投得很好，他就下去二军。那黄仁志目前还在投一些复健赛，投的我觉得不差，但可能还没有达到教练团。认知需要他打的那种身体强度也好，或是投球表现的内容也好，目前还没拉上一军。那剩下三个备受期待的潜力新秀，就是哈陈虎、于谦、陈志杰，那他们就真的比较辛苦了啦。嗯、好，阿远你怎么看？我刚,刚提到的这些可能的先发投手，以及已经是稳稳妥妥的一军先发。嗯
1: ，因为。凯文，我觉得真的非常尊敬、啊。然、哦、后这个34岁的年纪嘛，哇，那他生涯呢，在中职看他最高的 ERA 是 4.58 跟 4.53 但是就在冰冰 b i 的那两年，哦，他在那种2016年那种全部人都被打趴在地上，你丢出个 ERA 5 ERA 6是不错的呵呵那种年代。诶，他也是撑在 4.53 三。哦，那他在一个这种死球年，哇，他像他今年。交出二点六五哦，先发11场，非常稳定的一个表现啊，撑起了这个土头的半边天啊。那我想他未来呢、呃，这两三年应该都还是可以有一定的贡献度。好、哦，那我们就讲到说，其实前几集的一呃，中职上周我们都有提到啊、呃，这个兄弟的土头。这个冒出头哦，那首先大原哇，他已经38接近39岁了，竟然在这边狂吃橘数哦，以一个这个工作嘛姿态哦，那我觉得也非常的尊敬。那呃，也冒出了两个年轻的先发人选，相对年轻的哈，第一个是吴泽元，但吴泽元偏中生代了啊。吴泽元缴出一个扯低哦，二点一的 YR， 而且 WHIP 是。哦、快要到1有、哦、1 0 3三、哦、真的是非常突出的表现哦。那我觉得未来这几年绝对有他的一席之地。那另外可能比较不稳定的是陈柏豪嘛。哦、那陈柏豪一开始拉进来，我觉得就有一点点太急于让他在一军出塞。我觉得那时候刚进来十九二十岁那时候嘛，哦，那就在一军然后当个生力组牛棚，那其实也非常的辛苦哦。那现在哦，因为一些因缘际会，哈、哦。也回到了先发的位置哦，拿到了这个机会，哎、欸，发现他投的不错哦，所以呃，好像当初是有一点点比较着急，把他定位在牛棚哦，有一点比较比较短线一点哦。那他现在回到先发，我觉得是有这个机会可以去去养成他的哦，甚至你说养成嘛，他现在看起来就是可以在一军直接吃了哦，所以我觉得呃，这几个人，那当然还有黄恩赐，那黄恩赐如果健康恢复到他前两年的状态的话，我想。吃下一个轮值位置绝对不是问题的哦，所以这些人选洋洋洒洒列起来，你说凯文、博豪、吴哲源，哦，这个我们讲的黄恩赐等等，哇，你有四到五位的本土先发吗？再加上洋头啊，真的是绰绰有余，哦，那后面都还有海量的新秀在等，所以我觉得未来这三到五年其实真的。投手先发投手的阵容真的完全不需要担心、哦、这些中生代还有已经冒出头的新生代，我想绝对可以稳稳的撑在那边。好，那你如果撑不住的话，大不了回来三羊头，不是什么问题。再怎么样，兄弟都可以生出两到三个本土的人选。那那剩下的这个就争取到的时间呢？我觉得就真的不要闹了，好好的坐下来看到底农场里面出了什么问题。为什么顶级新秀、顶级的投手新秀一个一个都在出状况啊、哦？你拿到于谦哦，你拿到陈志杰，优先救这两个人吧。尤其是陈志杰哦，我们甚至为陈志杰出了一个专题嘛。那有兴趣的听众朋友可以去考古一下。哦、我们大概一两个月前有一集在探讨陈志杰的一个状况哦，所以你现在完全没有时间的压力了，因为球队的战力在巅峰，然后呃，先发投手又完全不缺人。哦，真的好好的调整吧，调呃身体都没有问题的机制都 OK 了，至少回到当年那一个让你想要选他的那个人了哦，再出来丢吧，哈、哦，不要像陈志杰这样改到一半改的乱七八糟就出来在那边裸奔哦，真的是裸奔，<笑><后是><笑>对，然后被打的毛毛哦，所以我就觉得比较不解哦。那陈虎，嗯、呃，陈虎我有点不大想评论，因为我不知该如何评论起。对，但是，呃，讲成这样子，回头一看，几岁呢？二十四岁，<笑>所以好像真的也不用完全把它放弃，因为其实这就是个杨晋豪的年纪的概念。哦，所以好啦，我觉得，但是你说这种现以现在中止二军，你可能一个礼拜只有三个格子，先发的格子可以填，你会让陈虎去填吗？我觉得他的。这个意愿啊，就至少在我看起来，我愿意把机会留给他，那个甘愿的程度绝对会是越来越下降的。好、哦，那反正争取到这个宝贵的时间，我觉得就好好的看一下到底发生什么事情，好好的把这些年轻人救起来，能救一个是一个吧。哦、因为他们真的当年进来都是最最最顶尖的那种 top prospect、哦。好，如果全部养坏。哦， 我觉得已经不是用失败来形容 了， 真的是已经这个切腹的概念了。因为你三个你氧化一个 哦， 我觉得好还算合理范围。哦， 三个全部搞砸 哦， 这个我觉得不管是农场也 好， 还是球 队， 甚至是这个经理的阶 层， 都难辞其咎啦。
0: 好，我补充一下陈虎。好了，我觉得陈虎有点有趣啦，就是我觉得的确啦，哈，如果到这个阶段二十四岁，是一个验货的阶段。其实他竟然在二军投的，你说很差，没有很差，我觉得还可以用。那只是说他能不能再当先发投手哈，用这样的身份回到一军，的确有难度尤其是他这个身材时不时走样的这个问题，是有点匪夷所思嘛。那。呃，我觉得有点像是，是不是该帮他做一个最终决定了嘛？好，无论是你要让他哈，就比如说专心投牛棚好了啊，让他可以尽快上一军贡献，好，不然你这个第一轮就哦签约金就丢到水里嘛，或者是你真的觉得他投球没救了，不行了啊，换换看打击好了。OK， 我觉得也没有都不行，因为他现在投球看起来好像顶多就是一个牛一军牛棚投手，甚至也不一定是胜利组的投手。那这个期待值很低嘛？你换一个打击打打看，打个两年、嗯，反正对不对？哦，中信也不是没有转哈、哦，投手转打者的经验嘛，对不对？杜家明也是可以转嘛，而且二军至少、啊、一军我不敢说打多哈，二军打得有声有色。那有需要的时候一军都还用得上。那我不知道啊，陈虎的打击天花板得比较高吧？那虽然说现在变那么胖，还是可以试试看喽哈、哦，变哈、哦、还是转 O A。<笑>对，也可以。<笑>好啦，哦，不知道，但总之我觉得陈虎差不多啦，已经到了要帮他做最后决定的年纪了啦，因为不然呢，再蹉跎呢啊、哦，再蹉跎下去，可能就会变向小范范玉宇啊、哦。当然，我必须说一个点，虽然说这两个人都是第一指名啊、哦，第一轮的选秀的新秀，但、呃、小范那个年代，说真的，这个材料啊，绝对比不上陈虎哈。陈、哦、虎的天花板在当时啊、哦，十八岁跟十八岁的小范比，一定是。呃，屌打乐胜，范玉宇的啦。那范玉宇现就变有点不上不下、嗯，然后一军用不太到，二军又吃了很多年轻人的局束。我担心陈虎未来也变这样，然后我自蛮担心陈虎变这样，那就永远是一个备受期待的新人。哦、呃、小范已经打了九年还是新人，那我怕陈虎再下去也是那个九年新人，那就总请赶快帮陈虎找了个定位吧。嗯、那陈志杰跟于谦相对都年轻啦。那就看怎么调整咯、哦，因为很多是啊，他们专业细部哈细节的东西，我觉得该讲的我们也讲过了。那能改变的啊，或者是不能改变，我相信教练应该比我们更清楚，看他们怎么帮这两位选手在做调整的。好，那其他的呢？好，比如说一些牛棚的投手，我觉得我自己牛棚投手，我觉得最可惜的是吕彦清，在今年哈长时间定位在中继后援，尤其现在看起来、嗯、看起来注重想让他接班。李正昌的态势越来越明显了。毕竟我们的小李飞刀也有年纪了吧？已经三四三五了，其实真的不年轻。而且李正昌本来就不是一个太健康的投手，所以他的伤病加上年纪、嗯，你真的很难期待李正昌还能够跟当初刚回来的时候一样杀，然后每年可以吃一样多的局数。只是吕彦清我觉得是个蛮好的先发投手了，他丢到变 closer， 但是有点可惜。但你说以中性的队形不得不这么做，那我也只能接受了。那我觉得近期也是有看到一些蛮有趣的选手，像李武永晴啊、哦，阿岳也提过这个、呃、特别的姿势嘛，金宝的姿势，然后投出一些还算有 quality 的内容。那我觉得他应该是可以再多用的选手。然后我觉得今年啦，杨志龙伤愈的归队也对中信的牛棚有非常大的帮助了、啊嗯。那他现在妥妥的应该就是中信的七八局的投手，甚至就是一个 setup man 的定位了。那我觉得这是一个很成功的哈救回来的案例啊，所以我还是不会对哦陈志杰跟于谦这么早的就失望放弃啊是，是对啊，然后你说还有王一凯，我觉得王一凯也是一个呃养的非常好的一个案例，因为王一凯。某个程度跟我们哈最早有讲过，像刘志宏的形态，好有一点像。当然，刘志宏在高中就没有投的很好，就是一个控球会乱喷，甚至他高三都是个女棒组的选手，你就知道他有多弱了，那个弱到不能再弱了、嗯。那王凯代没有到那么弱，但至少觉得他养出来他该有的样子，而且很好用，成绩也很好，是一个非常好用的左投 Power p i c t u r e 那蔡启哲跟吴俊伟就再加油咯，就看怎么样调整成。哦、我们认识的，好像去年这样子的状况，或者他们全盛时期的状况。那其他你说谢荣豪彭世颖啊、王凯成啊、菊得甚至你说江中诚，我觉得都偶有佳作，也都是不错用的投手。阿、啊、月你怎么看呢？后援牛棚这一块
1: 、呃？我觉得兄弟曾经是铁牛棚著称嘛，前两年、喔、因为像是那时候蔡子蔡奇哲，然后吴俊伟等等。加上这个李正昌等人嘛，所以有一点那种七八九真的是稳到不行的那种概念。那也没有道理在这几个人都还在当打之年的时候，铁牛就解体嘛，那、呃、牛棚投手啦，其实说真的本来就容易起起伏伏不管是体能上还是怎么样也好，其实其实强如大联盟的那种顶尖的 setup man closer。你会发现，他们可能你看开他整个生涯的成绩，也会很明显看到他有两三年陷入低潮，哦，那种甚至那种拿很高薪的 close 也是会突然炸翻天、哦，然后就被调去一个 s a l a m a n 或者第七局，哦，慢慢沉潜，哦，但是隔年或是再后年他又回来了，又当年的那个。威猛的样子又重现，所以其实还蛮常见这样的状况啊。所以我自己是觉得不用太担心，但是只要确定他们身体状况没有太多的问题哦，这些人都还年轻，当打之年哦。蔡奇哲、吴俊伟绝得还有非常光明的未来哈、哦。那加上我们刚刚前面讲的，其实呃 SP 的格子有限嘛，哦，所以一定是有当下哦在羊头阵容到齐之后，可能当下没有办法先发的人、哦，但是也已经。过了要在二军啊吃轮子的年纪的人，都还是必须进来牛棚嘛。好，所以我觉得牛棚真的也算是量真的蛮多。那像王一凯不用讲，我觉得王一凯就真的非常的强呃，虽然说有点狂野哈，但是也才二十二岁，看他投球，我觉得真是非常的爽。这个左投的这个 Power Pitcher 永远是这么的有魅力啦。那大概是这样子，所以我觉得兄弟的牛棚也不用太担心。然再加上他今年又爆选了，就前七轮都选投手嘛，里面当然也不乏蛮多不错的料子。好像以高中生来讲的话，就冯浩、阮玉智、卢梦阳。哦，那。冯浩、阮玉志，我觉得都有先发的潜力啊、哦！我觉得可以先当先发养养看啊、哦。但是你看，我们刚刚讲说要养养看的人有多少，满出来了呵呵，对，所以呃，这些人是不是真的都有机会去获得先发在二军稳定的磨练，都已经不一定了。哦、所以人才数真的是很多啦。那么卢梦阳的话，可能就比较偏牛哦，但是呃，他当牛的未来性，我觉得也是蛮可以期待的。啊、其实我们都没有提到今年前两轮哦這是这两位旅外回归的选手，我特别想问一下 Danny、郑浩君跟徐晶晶这两位，你觉得在兄弟未来的定位会是如何呢
0: ？我啦，我的认知啦，通常啦，我如果以我以我哈说、哦、以,以我个人，我相信阿月也是，我不会用第一轮去选牛啦，我怎么可能用第一轮去选一只牛呢？对啊，所以。期待啊、哦！你说最后他能投成什么样？郑浩勋会投成什么样？我不知道。但期待上一定是要往先发养。你说今年啊、呃，目前赛季时间不长，为了让他先上一军帮忙、哦，今年先当牛，勉强可以接受。但我相信秋训、春训一定还是要让他往先发投手的角色迈进。那就跟阿月讲了，就越来越冲突了嘛。你都已经有哦，陈、呃、我先不算了，你先说你有于谦，你有陈志杰，你有好冯、哦、浩，你有阮玉志等人，你还有郑浩勋，这也很卡啦。但。没办法啊，这就看兄弟自己怎么处理啊，自己选的人那就自己要有这个养成的计划。那第二指名的就是徐吉林嘛，那徐吉林我觉得铁铁的就一一定是往牛走。那不过徐你最近在打 U 2 3、嗯、那也没有谁对，所以、呃、那就等他 U 2 3打完回来我们再来看看吧。但徐吉林一定是铁往牛这个方向走。最后我补充一个啦，刚刚我没有提到，我原本是呃在他加入的时候蛮期待，但今年投出来成绩让我蛮失望，是黄宏毅。黄毅也才21岁啊，加入职棒也没几年。Oh. 当初我觉得兄弟啊，我 sorry 点忘记是第应该是第四轮吧，哦，有点忘记 ，sorry。选到他，我觉得诶、欸，是一个蛮好的 pick， 在这个位置呢还能够选到黄宏毅，我觉得是一个很好的选择。但他今年在二军投十四局，一而二是九啊，就是我原本认为他是有轮值潜力的，好、哦、这样子一个选手。那他现在今年投到这样的成绩，就真的。比较惨了啦，那就对好，所以最近好，比如现在最近1 8到2十岁兄弟刚选进来这3到四年的高中生投手看起来都不是很顺利哈。如果你把于谦这种只念一年大学的也算进来的话，那就哦兄弟就要好好的想办法来把这些这群好这一代的高中生投手赶快养起来了，不然哦应该说如果真的都养起来又健康的话，哇塞兄弟这个好、哦、投手的。丰富度真的哈，你要有左手有左手，右手右手，先把爆棚哈，牛棚也够用，强强到不能再强了，好再投手这块
1: 。我觉得我们刚刚漏了一个人哦、啊，我觉得这个、嗯、这个人不能漏体，就是魏硕成哦。刚刚我们就是哦、是,是是是是，对我们漏体的魏硕成，其实魏硕成也完全有轮值潜力，而且他又是个左手。跟刚刚我们讲的，例如说博豪啊、吴哲元啊，乃至于还在二军等待的这些人，我觉得魏硕成是完全不输，而且他呃几次上来临危受命，我觉得也都丢的不错啊、哦。那他在二军是几乎屠杀的成绩啊、哦，这个防御率不到二、哦，所以我觉得魏硕成也绝对有。呃，非常明亮的未来哦，这个我们刚刚不知道怎么样都忘记提到魏硕成。我我我有提到
0: 一下下，我有提到一下下，就是二军轮子有提到魏硕成，那时候我也是说了、嗯，我觉得他应该有更多一军的机会啊。但现在说真的啦，对对对好挤啊，说真的很挤，因为你看一军现在也卡死了嘛。然、哦、你说你去动吴泽元吗？你去动陈博好吗？甚至连关大元都动不了了。对啊。哦、那魏硕成那时候上来丢的第一场很好，嗯、我如果没记错，第二场投的比较不好。嗯就下去了哈，所以真的也是比较没耐心，可能他的投球形态不太是祝总喜欢的，因为他就是比较容易自己找自己麻烦的这种投手，但他是有能力用三振化解找自己造成的危机哈。可能祝总比较不喜欢这类型的投手，我只能这么说。不然他二军是杀到不行的啦哈，一个先发投手这样子成绩超级杀，我这边记录到的是他大概 54.2 点二局。哦，他的 ER 才 1.65 五、欸、哎，一个先发投手 ER 1.65 五，嗯、65, 那还是屠杀日军的成绩啦，那只不过兄弟现在的阵容哦，虽然说哦，羊头跑了两个，但既然好、嗯、厚道。嗯未硕成这种二军成绩还不用在意，没办法上去<笑><笑>、哦，太夸张了，这太厚了吧？哇，这个二军厚到真的不可思议，这个投手太强了吧？所以阿、啊、月最早一开始节目一开始就有提到哈，统一可能在都是小酱包嘛，所以他的衔接上虽然说小酱包有打出一些高光，但总是没办法衔接的这么完整，哦，中信就算哦受伤哦确诊怎么样哈啊，祝总不喜欢都没关系，他就是有一狗票，这六十人名单用抽签抽起来都很好用，厉害,害，好佩服这厉害。好投手大概就这样了那我们再看看野手的部分吧。野手我们就先从捕手开始。那捕手我先简单讲一下哈，过去几年可能比较主战，就像家居啊、高宇杰啊、黄君生，甚至在前几年黎明杰有一些机会蹲捕。那今年来了弗莱西以后，就有一些。哦，版图上的改变跟变化了。那阿月你怎么看弗莱西跟这些本土的捕手之间、嗯，以及他们所谓的农场跟未来的捕手在哪里
1: ？那其实我很支持，就是用弗莱西嘛，因为刚刚讲的就是兄弟感觉是至少在这几队里面最有本钱找洋炮的球队之一嘛，然后确实也找了那。还找洋补手，哎，我觉得确实啊，你如果兄弟的本土野手阵容一摊开，呃，我觉得比较没有这么强，或是比较呃，但我也不会说它是个洞哦，因为毕竟你有陈家军，你有高宇杰等等，我觉得都是非常 solid 的一军人选。但是如果你说要做一个补强的话，我觉得确实补的蛮到位的啊、哦。那呃，高宇杰才二十五岁啦。哦，那如果你现在要排除洋将的话，你要排兄弟最好的捕手，我还是会给高宇杰啦。哦，以整体的战力啊，这个打击跟守备上的综合战力来看，那家居的话是已经渐渐步入球员生涯的后段了，已经三十三、三十四岁不然他应该也是一个非常受力的人选。那至于后面的小将们呢？林吴的话，哦，哇，这个当捕手我觉得还是有点勉强啊。但是就练练看没关系啦，我觉得就练练看哦。那如果真的被他练起来，稍微可以，呃，这个站住捕手，至少不要蹲得太夸张哦。那以林吴的棒子的话，那绝对会非常有魅力的一个球员，因为他站一般的 position player 的位置，他的卖点都可以是打几，然后更不用说他如果真的能蹲的话，所以我觉得把他移去捕手这个想法。哎、欸，我觉得也是一个大胆尝试，报酬如果成功的话，也会非常高的一个选择。好，那可能有些球迷会蛮期待张胜豪。哦，那张胜豪，我必须说，就是他被认为是打击不错的捕手，那我也蛮认同啦。就不管他是在二军还是说那在高中的比赛也好，以捕手来讲，他打击确实好，他都可以一直稳定的打中球。我就他的 hitting t o u r 我觉得铁定是不错的。但是我其实蛮不喜欢张胜豪的挥棒，然后我觉得他就这个就是一个没有什么长达威胁跟进步空间的挥棒啊。但是他是个捕手，我觉得就也不用太苛责对他的期待哦。我觉得可能就是個一军的二三号捕手，我觉得会是比较合理的一个预估啊。所以都蛮多人的哈，甚至你27岁到三十几岁这个区间，还有超级多人我们都没有提到嘛，好像是林明杰、吴明宏、这个黄军生等等。就其实像林明杰，我觉得林明杰真的是孔武有力。哦，我觉得他的挥棒看起来真的非常的可怕，等等，哦，我觉得挥棒真的是不错了，但很明显就是打不太到球哈、哦，就是人真的很多哈、哦，但是除了高宇杰之外，呃，林武蛮有想象空间的，但是手背还要练，还不确定是不是真的能占捕手，所以我觉得兄弟。还缺一个在高宇杰之后可能未来接班的一个人选、啊，然后当然这不急，因为高宇杰才二五不过这个是中信，我觉得未来可能三到五年间可以在选秀中，如果有合适的机会，可以再拿一个好一点的捕手吧，我自己觉得是这样子。我跟
0: 阿月的想法应该是蛮接近的。我再补充一下家居先从家居开始讲。我觉家居现在定位会越来越像之前的林坤生在富邦的定位，有点类似这样的概念。嗯、因为打击看起来已经真的不太行了，但他的手套我觉得，呃，手背有点难衡量没错，但如果以我哈个人主观的判断，我觉得他还是中信本土蹲的最好的捕手他的 framing、他投、来配球、引导投手各方面。对我来说，我会最信任他。那当然，以综合表现本土选手来讲，小高高宇杰一定是最好的啦。就是他的打击是，呃，可以有一些期待的。虽然说你可能很难期待他在打出什么 OPS plus 一百一百二，但至少打个 OPS 80啊。九十好之类，绝对不会是一个什么自杀棒捕手。那手背没有到特别好，但我觉得中规中矩，还都可以用。所以你说，假设啦，未来没有未来，如果没有弗莱西啦，哈，小高高玉杰能不能扛一号主战捕手？我觉得当然是可以。我觉得他有这个能力跟资格，只是你一定会希望有更好的人选呢、啊，应该是这么说。那黄君生，我觉得机会应该是越来越不多了。就是他原本是有一些呃长打或打击魅力的捕手，他的蹲捕一直都不是强项。那在死球年，尤其他年纪越来越大，可能打击也没办法像过去这么好的情况之下，那他的特色就比较少了一点。那林明杰，我觉得也是很类似，他的手套可能是更破的，那他本来就比较打不到球了，那现在这样就会。更少有机会让他去做表现，那比较年轻的捕手像05啊，好陈统跟张胜豪，我觉得以二军的出赛数来看，我觉得蛮有趣了。张胜豪好像打得不错哈 ，OPS 可以打到点七六四，但他却是这三个好，这三个年轻捕手里拿到 P/E 最少的，代表其实中信在对他们的期待或养成的顺位，应该会是05跟。陈同恩还前面一点，林武打了六十八个 PA， 陈同恩打六十个 PA， 甚至林武今年有短暂的上过一军，打了一下下啦。哦，那林武刚刚阿月讲很清楚他的这个点的啦，因为他那时候在古堡的时候，其实他就跟哦林成勋同届嘛，那你跟林成勋同届，基本就不用蹲了，因、哦、为林成勋就蹲完了啦。哦，他的捕手技能当是不能跟林成勋比的，那林武的魅力一定就是来自于他的棒子，那捕手就是能练尽量练啦。好是大概是这样的概念，但是我对他的挥棒还是有期待。其实当他在选秀的时候，我我是觉得他还比我想象中的晚被选到。我觉得他的打击应该是有天花板，嗯、应该是有点东西。即便他不能蹲好了，他还是有机会靠着棒子站住一个角落的内野，甚至他去练个角落外野，我觉得都是有机会的啦。所以我对零五的期待会高一点，但是他能不能成为捕手？哈，未来成为一个一军 everyday player 的捕手，我觉得应该。几率非常低啦，所以就像阿月讲的，我觉得我啦，我反而觉得比阿月的想法应该更迫切一点。我觉得中信可能要选一个至少啊，手套更好一点、更稳定一点补手，毕竟。家居年纪也有了嘛？好，那高宇杰现在这样棒子还 OK， 但你一定会希望有一个很 solid 的二号捕手。那假设林吴不是那种二号捕手的类型，他比较像是有棒子角落内也可以勉强 cover 三号捕手，类似像这样，可能是比如说嗯啊、哦、比较贫穷版一点的阿富。好了，我们用这样来定位阿富，未来能不能蹲不知道，好、哦，可能不能蹲。但如果真的好、哦，今天球队没人呢，他要蹲了个一两场。不会死，一定可以蹲哈。灵乌可能未来会像这样的走向啊。那只是灵乌的棒子下代没有阿阿阿富那么好，那就未来看看灵乌能打出什么样的内容啦。那兄弟，我觉得值得啦。再用高顺位选一到两个可以再来培养的这种有可能一号捕手天花板的人选，我觉得是必要的。毕竟小高也二十五岁了嘛。那接下来的学弟进来，说是选个高中生捕手，跟他的年龄差就是七八年起跳，我觉得是绝对可以开始来做物色跟培养了。好。那捕手大概聊到这边，我们来聊一聊内野手吧。好，中信兄弟的一垒手部分，现在铁打的绝对就是徐基宏了。那除了徐基宏之外，有一些哈呃选其他的选项，像是苏伟达好了。但苏伟达原则上已经被徐基宏卡死了，像去年就是一个代打王嘛，那今年连代打的机会都很少，因为。成绩也不是特别的出色，那你再说其他的一垒手，你要说杜佳明嘛？哈，杜佳明今年也没什么一军的机会。那其他的说什么黄伟盛啊、王正顺啊等人，那可能又更无法跟许基宏竞争，而且未来也很难呐、啊，靠棒子站稳一垒了。阿月你怎么看？中性的一垒手？
1: 啊、呃，徐金龙当然就也三十岁了，绝对是联盟前段攻击的输出的表现、哦、所以这没有什么太大的问题哦。虽然说我一直期待他的五十轰到底什么时候可以达成，<笑>刚,刚遇到死球年，可能又要再等一下。但是我觉得，哦、有这雄心壮志，我觉得都超级好的，很有话题性。好、哦，那嗯，至于年轻一代谁可以接棒，而、呃、其实我心目中的人选是零无，无敬畏。哈哈他被填在捕手那一个，所以刚刚已经提到过。我<笑>说我觉得也不用太担心，因为不是完全没人哦，因为有零五哦。但如果零五哈真的比较被定位在捕手的话，那我们觉得说，呃，刚刚觉得几率不高嘛哈。那假设好，假设零五真的哇，手被大开窍好了，哇，它是变成未来的正捕手好了啦哈。那我就如果是这一个这个世界线真的发生的话哦，那我觉得中性就会非常非常缺。这个接班曲，静宏有长打能力的潜力一垒手，那这个就会蛮迫切的需要在之后的选秀去拿一些年轻有潜力、有长打未来这样的想象空间的一个球员。不过这种球员当然也不难补啦，哦，那只是说要付出高顺位就有点像是今年选秀我们可以看到说。呃，统一乐天都在很前段的位置拿了像陈家乐、像林培伟哦这样的球员哦，你只要愿意付出高顺位，那他又不是什么不好守的位置哦，其实就是你拿打击最好的人就这样子啊、哦，所以呃，但为什么没有呢？因为兄弟把这些轮次都拿去选了投手嘛，所以对，<笑>大概就是这样的一个 trade off 啦、哦，所以 OK 的哦，但反正你有零五。如果再再囤一两个角落的炮手，我觉得是未来可以尝试的一个方向啦。哈，这个大概是一雷的部分
0: 。好，那接下来一雷我们聊完，我们就来聊二游了。然后中线一起聊，但其实中线一起聊没什么好聊，因为游击也不太用聊，游击就一个二打
1: 。对，一
0: 对<笑>游击没什么好聊我直接讲了我的角度啊。江坤宇今年才二十二岁，他就是一个 o l d Star 中的 o l d Star。强到不行，中职有史以来最好、守备最好的游击手，外加联盟前十的打击能力，根本是鬼。好，我啦，如果你要问我，我对江坤宇的期待已经不是什么 All Star， 我的对他期待是他可能是中信下一个的恰恰。好，但他打击不會像恰恰那么好， okay. 但是他会成为下一个中信的脸。好、okay. 哦，我的意思是这样，他已经是这种已经不是用 All Star 来形容，他已经是一个民族英雄。哦<笑>，好，有点夸太夸张，但我觉得他会成为中性的脸啊，哈、哦，他可能会接班，比如说哦，那个呃，他会接班王威成假设威成一下是中性的脸，那我相信江坤宇就是下一个中性的脸、啊、好，所以我们比较 focus 在二雷手跟一些小将们好啦。那二雷手现在中性比较铁打的就是岳东华嘛，哈、哦，岳东华也才二十六岁，那你可以把比如说潘志邦、嗯、一起讨论进来，但潘志邦也三十一岁，我想未来。也比较没有潘志方发挥的空间。那你说什么陈伟汉啊、强悍二人族张志强这些，可能我就比较不花时间讨论了。就是好用的替补选手跟二军的 r o s s e r Field 了啦。好，那你说比较年轻的选手，我们来看一下好了。首二有比较多的年轻选手，你像是张仁伟，其实打得不错；周伟宏也打得不错，而且都非常年轻，十九岁。好、哦，甚至今年呃，我不确定这是祝总的意思还是二军整个的方针，他们的二军内野手几乎都是多守位。好、哦，像黄伟盛。呃，他在业余时期，但有守过二垒，但多数时期在大学是守一垒，但进来以后，哈，一二三垒都守。好，你说王振顺在二军也是有在守二垒，好，各种的马刚，好，原本是三垒手，在二军也是守二垒，好，等等的，呃，是可以一起讨论，但我们可能比较 focus 在真正的中线。好了，阿月你怎么看，兄弟的二垒手？
1: 好，柯宇我都不讲了。我唯一不同意你的是，他现在就已经是中性的脸啦，<笑>你还有什么好怀疑的、啊？哎、欸，你这样我,我微臣本<笑>你你，你又不尊重微臣。哦，<笑>我没有不尊重微臣。啊。<笑>今年投打手中昆也就真的是全面全面的突出嘛，我、哦、真的是这样，欸、是啦是啦是啦是啦，对对啊，真的太强了、啊、我觉、就、得是嗯，当然因为 MVP 传统上可能还是会选攻击最。夸张的输出的球员，但是如果你真的论哦，就如说你假如真的去算一些什么 WAR 之类的球队十攻选哦，我觉得姜昆宇可能会 MVP 十连霸吧、啊，我真的觉得是这样子，<笑>我觉得真的太太喜欢他了啦！我觉得可以在中职看到这一种完全是世界级的这个守备表现哦。以往中职被 diss 嘛，啊、那些、個、手都很烂啊，我们出了姜昆宇哦，所以台湾也养得出来，本土也养得出来这种游击手，真的太棒了。那二垒的话，其实说真的，我还蛮喜欢岳东华的。呃，我觉得岳东华的挥棒非常非常的好，甚至可以说是中职你说所有的中线球员，你说他拥有最好的挥棒，我觉得也不会是个太夸张的形容、哦、但是岳东华缴出来的成绩明显比他我在机制面上看到他的表现还要再差了一截哦，所以可能他在实际上在集中球的效率上面。可能 hitting tool 上面，呃，并不是最顶尖的这个成绩、哦、因为如果他在 hitting tool 上是顶尖的成绩，我觉得，呃，搭配上他拥有的这个回望，我觉得他的成绩会超级可怕、哦、那他现在当然绝对是一个非常及格的 everyday player、哦、那不过他才二十六岁啦，我觉得还有一点成长的空间。那以现在他攻守两端角度的表现，我觉得就是非常的稳定、哦、所以。啊，这个这一对二友，我想是让超级多球队真的是口水直流啊！有、啊啊、多少球队那个二二这个挖东墙补西墙啊，像是统一啊，<笑>不然就是两个都破嘛，不然就是哦四十岁老当益壮嘛，哇！那这个二十二岁跟二十六岁的这一组二友，哇，真的是你说中信。能不强吗？哦，我觉得光是他们两个存在，中心就一定是保底有一定的竞争力啊！哈，啊，那再来就是说，啊，我们就讨论谁可以在二垒给岳东华一些压力好了，或是说可以去跟问岳东华分一些 PA 好了啦。那我觉得确实，我脑中只有两个人选啊，就是张振伟跟周伟宏。啊，那但这两个人的等级，你说会超越岳东华吗？我其实自己是比较怀疑一点。好、哦，那周伟宏当然他有他是左打哈、哦，那张仁伟是右打，所以他们两个可能在打线的功能性上，或者是可能在当工具人替补阵容的层面上，会有一点功能性上的差异。哦，那我自己觉得啦，张仁伟打得不错，但是他的挥棒我，我其实从包包那时候选秀我就没有很喜欢他挥棒啦、啊。我觉得他挥棒我觉得动比较多一点，比较靠手。我自己觉得周伟宏是。是是比较好一点，但是张仁伟缴出来的，就是说，我觉得他那个天生的手眼协调跟打中球的那个那个技能是好的，所以两两抵消下来，其实他可以缴出不错的一个打击成绩。但是如果他的挥棒还是长这样的话，我自己觉得天花板至少在攻击输出的天花板没有很高，所以我自己觉得这两个人当然都有未来性，可以在有机会成为一军的先发的球员，但是偏偏他们在。中线机会最少的兄弟哦，所以你说他们就是去跟岳东华竞争，有没有机会竞争赢呢？我觉得当然是有的啊，但是如果以现在此时此刻来看，周伟鸿跟张仁伟，我们会觉得说他一看就是未来会比岳东华好吗，我也真的没有这样的一个把握啦。哦。甚至你说这两个人如果成长成岳东华，这个养成成不成功？哎，超级成功了！我我讲真的，如果真的变成越东华的话，所以大概就是这样子啊，就比较急一点。那他们去别队的话，我觉得肯定哦，甚至你就是马上被排入一个明显的一个接班梯队里面都很有可能、哦、所以这个就是中信的阵容的厚度啊，让羡煞旁人啊、哦。但反正人才不嫌多啦，未来如果真的太卡的话，哎，就去跟富邦交易。<笑><笑>对，大概就是这样子啊
0: 。好，我来补充一下一下好了，就是张仁伟的确还是守了很多游击跟二雷，但是周伟宏我是比较惊讶，然后我仔细一查成绩发现，因为他以前在古堡是铁打的二游了哈，虽然说他其实应该比较偏二雷手，他守游击是有点勉强，但他近期守很多三雷哈，所以其实，在中性的部分，我不确定是因为哦放弃让周伟宏守中线，好了，我不知道是这个原因还是。呃，中线太挤了，就把周伟红放去三垒去竞争哈、嗯。毕竟微成也三十一岁了嘛，哈，微成之后的三垒接班是谁哈？大家可以去竞争一下。我不确定是哪个因素造成的，但。呃，周伟宏目前真的是守的比较多三垒，所以真的你要说能够威胁，或是真的有人上一军能够跟岳东华分一些 PA 的，目前看起来是张仁伟的几率真的是高一些啦。那是是就像阿月讲的啦，他的问题就是天花板，打击的天花板，周伟宏打击天花板是显著比张仁伟再好一些，但手背差一些。张仁伟手背好一些，可是打击差一些，那就看一军如果真的有机会让他们打，他们能够兑现到什么程度，就是。就像阿月讲的，你觉得他能打得比约东华好吗？实在是有一点难度啦。好，但目前他们俩在二军的表现，我觉得绝对是一个中上，至少是一个中上的农场的潜力苗子啦。而且都才十九岁，都都还有成长的空间。或许啊，比如两年后、三年后，呃，长得更壮了，挥棒更有力了，好，挥棒轨迹稍微调整了以后，会有一些不一样的面貌，都是有可能发生的。所以可以持续观察。然后中线如果讲到这，那我们最后来讲三雷的位置，然后内野最后一个位置，那威臣就是现在中信兄弟一军铁打不动的先发三雷手那我觉得他一直都很稳定，虽然说我们会觉得有点可惜，是他就是一个哦短枪型的打法啦，在近期就是一个三三三的打者，但。呃，能够稳定打出三三三的成绩也是很不错了，而且他还有腿，他还有其他的 tool， 可以让他变成一个很好用的一棒选手，我觉得绝对没问题。这是魏晨的能力。那接下来魏晨就三十一岁，所以你一定会去看，好谁能够接班三垒这一块，在年龄上或者是在整个布阵安排上，目前看起来比较有可能。比如说你说黄伟胜，好了，王振顺，好、哦，周伟鸿，马刚等人啦、啊。那阿月你怎么看这几位选手？
1: 那、嗯、我觉得应该你也同意啊，最看好马刚啦哦。那当然，刚有讲到周伟鸿也是要下下来竞争，那可能就是，呃，可能就是球团内部评估之后，觉得张荣伟跟周伟鸿这两个人，张荣伟比较向中线哦，所以那真的太急了，所以周伟鸿就来竞争三垒。那马刚的话，我觉得他在。打击上的天花板跟想象空间，绝对是我们刚刚提到这些内野手里面，然后一垒那不算哈，这几个二三游的内野手里面，我觉得绝对是最高的哈。他当初被选进来也是被期待成为一个攻守兼备的三垒手哈。他守备呃 ，maybe 没有到顶尖，但我觉得在高中他的守备评价应该也。不会到不好，应该甚至是不错这样的一个状况。所以，呃，我自己心中的预设嘛，刚是比较有可能接班三垒的。那因为他明显的在长打的发挥上面，那、呃、我觉得是很有想象空间的。天生的力量也还不错、呃、所以周伟宏跟他竞争啊，这样子组合一个十九岁，一个二十岁、呃，我觉得真的也是未来可期、呃。那反正不管如何啦，不管谁胜谁负。不管是用轮替的方式，还是说去加入变成工具人，让内野的阵容更深厚。哦，总之现在看起来，这个兄弟在内野的左半边哦，人才济济啊。但就回到我们一开始讲的啦，那这几个人，我觉得都这样讲，可能对岳东华有点不好意思。好，但就是我会把他们形容成哦，有点像现在的岳东华。就是说，哎、欸，绝对是可以有先发的潜力，但是可能不会到哦、呃，像 Danny 刚刚讲的球队的脸啊、呃，或者说有非常非常高的这个天花板的可能性哦、呃，可能比较没有这么的看好哦。但是马刚啊，我觉得相对来讲是呃，想象空间是显著的在更高了一点哦、呃。不过我觉得你有姜昆宇了啦，所以你真的也不用不用，这已经是很豪华，已经是超级富有了啦。好，我也补充一下，我觉得呃，帮
0: 我简单分一下啦。如果是我在看，就是基本分，你就是 o Star 嘛，就是最好的选手。那 Everyday p r a y e r 就是代表他一年可以在中职 P O 大概100场的先发嘛，就很稳定的先发选手。那岳东华绝对就是 Everyday p r a y e r 他至少是这样嘛。那马刚，我觉得他是有这个天花板，是成为 Everyday p r a y e r 站在三垒这个位置、哦所以他的手背我觉得是不错，加上还有不错的中长程炮火潜力，那就看他一军未来怎么打出来。嗯、那其他选手可能就离 Everyday Player 就有一点点距离的啦。好，我我必须要老实这样讲，如果以现在的成绩以及他们的动作哈打击的机制等等看起来的话，大概会是这个脉络。但有一个人我想特别提一下，就是黄伟胜这边，就是黄伟胜哦哦，因为看到黄伟胜，我又想到我们之前哈跟大家也不是赞呐、啊，就好分析很多。就是关于冉成林春联打击王这件事嘛，那时候我就举了一个例子哈。<笑>如果有是老粉、铁粉，应该就有收听到。那时候举一个例子，比如说，冉、哎、成林是春联打击王，很强吗？那我们要怎么样做一个好 benchmark， 或是有没有谁可以来做比较？一个就是黄伟胜，一个就是小高高宇杰哈，这两位也都是前几年的春联打击王，<笑>而且。呃，有一个有趣的是，就是前几年春联打击王的纯度可能更高一点，因为离现在时间越近可能投手在大学这边的强度可能又越来越差了，因为更多的高中好手都投入职棒了嘛。對對對對所以、嗯哦、黄伟盛拿过春联的打击王，那我对他啦，老实说，我对他是有点期待的。我觉得他挥棒还不错，我自己觉得还不错、嗯。对， okay、其实他当初选进来，我原本以为他可以打得更好，因为。其他有时候偶尔会有一些高光，有猛打赏或什么的，但哎，平均下来的成绩好像还没有到那么好。但23岁，你说老，当然也不老嘛。毕竟阿月刚,刚都说了哈，岳东华 26， 他倒还有点期待，看能不能进步一点。我相信黄伟胜也是有一些。在成长的空间我觉得黄伟盛如果打击能够再更好一点，我觉得他也是有机会去挑战三垒这个位置，甚至你说他未来是一垒跟徐基宏做一个左右打切换的一个替代人选，我觉得黄伟盛都应该是有这个条件的啦。那就看他能不能把他的打击天分完整的在一均展现出来了。好，内野的部分大概就是这样子了。那我们来看好中性外野的部分，中性外野的部分其实很明朗，好强的很强，大家都认识。呃，苗子呢，大家也都认识，因为也都很强，所以中线外也也是人才济济啦。哈。你不管你说双子啊，陈子豪、詹子贤啊，甚至你说啊，陈文杰啊、林书义这些比较好，二十五到三十岁这一代的，甚至你把李胜预算进来都可以。那你比较老的，你说张志豪甚至你把周思齐放进来也强，还可以用。好，只要不要受伤的话，那你说年轻的呢？哦，你还有宋承瑞、岳振华。甚至我自己蛮喜欢刘桂元的，我觉得很多人可以用。好，阿月怎么看呢？中心的外野
1: ，主力球员大家都超级熟了，我就不大多提了。那我,我特别提子豪哦，陈、呃、也二十七岁了，刚好前一阵子我们跟 Danny 也在聊陈，私下在聊陈子豪，然后我们都说陈子如果终止的生涯到退休前没有拿个。全 A 打王络打击奖项就是他的严重失败<笑>，因为陈子豪，我觉得他的天分跟当初被看好的程度就是有到这个等级，我觉得他就是应该要成为中止 MVP， 在他现在这个年纪啊，但是他现在离 MVP 有一段距离，所以说真的，我觉得对陈子豪的目前的表现，我是偏向颇失望的哦，因为他也不是说什么中间被养坏啊，他其实在那时候20岁、21岁的年纪。呃，就已经大杀四方了。而且他生涯前那个三到五年，我觉得那个成长的轨迹是不错、哦。第一年被杀哦，然后逐渐的适应一军的节奏，然后开始增加他的全 A 打数量哦。但是后面哎就不见了哦。那当然有可能是一开始呃成长阶段打了弹球，然后现在在进入成熟期的时候<笑>球又换了哦，然后又来了一个叫你打平的重 A 嘛。啊，所以可能也受到这样的一个影响。不过这就失去了陈子豪最大的魅力哦，然不然陈子豪的挥棒真的是他整所有的天分的加总啊。如果只有现在这样的成绩，会颇为失望啊、哦。那詹子贤，我觉得应该就是严重的低潮的一年啦、啊。好、哦，那呃选手有时候就是这样子啊，今年就真的不是你的年哦，不然我觉得以詹子贤。他的一个 r a w power 啊，展现出来的东西，过去几年打出来的成绩，真的不应该是现在这样子啊！即使是死球年，即使是不谈球年，也也不可能就就不会差异到到这个程度了。然后，所以他这个就是双重啦，双重的影响。第一个就是说，呃、甚至三重的影响第一个你状自己状况不好你就已经陷入低潮。呃，第二个教练又铺印联盟的趋势跟这个大环境，然、哦、让你可能调整你击球的仰角、哦，让你没有办法发挥过往成功的一个一个成功的一个模式那、哦、再来就是球的影响哦，那看来对他的影响是非常非常的大。那我自己是希望他当然可以调整回来了、哦。好，那志豪的话，嗯，志豪的话，我觉得如果只要健康啊、哦，只要健康，我觉得能看他打球都是。非常非常的舒服的，我特别喜欢志豪的一点是，我觉得他是中职相对少见哦，在生涯前期是一个纯纯的腿哥，纯到不行的腿哥，<笑>后来变成全垒打王等级的人，哦，表示说其实他在挥棒，不管是在机制上，哦，不管是在他的攻击的心态上，绝对都经历了这样的一个转变，哦，所以我觉得他的经验。会是非常非常非常重要的、哦、因为可以看到说张志豪,张志豪生涯后期长达长出来的挥棒，我觉得真的是非常的漂亮、哦、前期的话，就是我呃，如果有听我们节目的这个听众朋友，你会常常听到我在讲谁用手打，谁用手打嘛。我觉得我们后面的这些节呃集数，我们可以出一集，就是。呃，台湾传统的打击之道，传统上、哦、就最老的那派出了什么问题？哦、那我觉得至少就是他有经历了这样的一个过渡。我自己的猜测啦，哦，那要么是有教练帮他，那我相信他自己也是敞开心胸，接触了比较美国的东西，或是遇到了一个好教练等等，不然绝对不会是说，哎、欸，我就是大器晚成、哦、不可能，他一定是有一个天翻地覆在机制上跟这个攻击策略上的一个改变，哦、所以。我觉得兄弟有他爱正宗啊、哦，把这些经验传承给年轻的打者，我觉得很关键哦。因为如果你从小三级棒球是从那种比较传统、比较老掉牙的打击指导的学校出来的哦，你身上很多毒要排。哦、那我觉得我希望自豪可以扮演这样的一个老大哥的一个角色。那我们讲到说接班梯队好了，这个也没什么好讲的、哦就宋晨、宋晨瑞、岳振华没什么好讲的，剩下一个位置大家竞争哦。这个真的已经是对宋晨瑞他的那个手背舒服的程度啊、哦，我觉得就是呃媲美林哲轩了啦。甚至你说现在他比林哲轩好，我也相信啊、哦。那打击在二军也打一个 OPS 点八哦，只是说在一军还没有转换出来而已。但我想是时间问题。宋晨瑞他那个打呃他的手背的好的程度。我觉得他就算打击那边自杀，我也愿意摆他正中外野，这没有什么太大的问题。那就不用讲岳振华了，哇，现在开始也在一军缴出非常好的打击成绩哦。所以刚我们讲内野二游中线让大家流口水，哎、欸，这个还有天理吗？结果你有两个这么好的中外野手，又让大家流口水流到不行，所以你说中性怎么弱嘛？哦，所有场上最难的位置都。最好的都在你队上了，所以这就是为什么我们那么看好中信的一个原因嘛。好，那未来的话，我觉得宋晨瑞当然，你如果在论范围、在接球这些面向上，我觉得应该还是赢岳振华一点。但岳振华绝对筹备也是不错，所以应该就是岳振华站右外野，然后甚至于占中外野，我觉得会是中信未来十年的一个想象。哦，那左外野我觉得就 OK 哦，左外野反正就是看谁棒子打出来，就就去站，反正就放一个炮手就对了。哦，那你说很迫切吗？不会啊，而陈钊才27岁，张志贤才28岁，在场上都有个位置吧？啊、哦，还是不够啊？还是去卡 DH？ 哦，所以、哦、外野也是一个，虽然说没有那种统一那种哇，七选三，我、哦、不知道要选谁的那种拥挤感哦，我觉得反而是那种很舒服，就是这样，我看不到别的可能性，哦、未来就一定是这样子。好、哦，那其他人呢？我觉得嗯，就是也难为了。并不是完全没有魅力的哦，例如说像是曾颂恩哦等人哦，可能会有一些长呃打击的想象空间哇、哦。但是在这一队，哇，身边都是最顶级的 Top Prospect、哦、因为正好我已经把他拉出 Prospect 阶段，他就是一个一军球员的，真的他就是一军主力的球员的哦。所以在后面那个农场排名，我也没有把他排进去呵呵啊。如果排进去，我觉得绝对是 Top One 哦。那 Anyway， 嗯，就大概就是这样子啊。兄弟的外野哇，也是一个非常健康。且未来的接班态势非常明显的一个状况。好
0: ，对啊，我最后补充一点点就好，就完全同意阿月嘛。以年龄上来看嘛，他你说未来十年是宋承瑞加岳振华嘛，那你其实相对年轻的还有陈文杰嘛，才二十四岁。那陈文杰就算不是一个铁打的 Everyday Player， 他也是一个超级好用的四号外野嘛。那得到好宋承瑞岳振华长大一点，比如三年后稳定卡死先发。那你陈子豪也才三十岁，三子贤也才三十一岁哦，还很好用哈、哦。林书义三十二岁，应该也都还可以用。加上还有这种万金油，离胜玉。自培之光真的也很好用啊，四五号的外也都很好用。那甚至啊，你真的很奢侈哦，比如说哦，徐基宏老了，你要让这些外野有一个去转手一垒，都可以。好、哦，选项很多啦，我觉得选项真的很多。那还不不排除，就比如说周思齐再打三年，<笑>好，张志豪再打五年，<笑>我不知道了哈，还不排除周思齐现在你说打的没有很好，但你说就没有他全盛时期好，那。堪用吧，我觉得又还好像又还堪用哈，一些关键的呛死他也是打得出来的啦，吼，所以我、哦、就而且他也是助总爱将啊，所以他都还有的用哈，看起来也不会是今年退休嘛，哈，所以。中信的外野选择很多了，對對對對多得不得了，就跟统一有点像，只是统一的年龄层可能年轻的再更多一点。那中信是很 solid，、嗯、在二十五到三十岁就已经很多很好用。你说统一是三鬼，那中信可能你有双子，你有陈文杰、林淑义哈等人，其实都是很好用的选手了。好，大概这就是中信兄弟的整体选手我们的盘点结果，最后最后一样，好进入我们的评分以及好、哦、排。Top Prospect、哦、t o p Five 的这个环节了。好，阿元那一样，由你先来吧。你认为中信兄弟整体的战力，农场呢？你愿意给几分
1: ？呃，农场的话，我给八十分啊、哦。那八十到八十五好了，这个区间。好、哦，那原因我刚刚讲过了。呃、哦，这个投手哇，真的是量多值金。哦，但是有一点扣分是，我原本可能会给到跟统一相同的等级，就是8 5到九十。哦，但是因为现在他们最顶的几个投手新秀，的时候都面临到一些撞墙或是走中的状况，哦，所以我必须把分数扣下来。哦，那野手的话，我觉得虽然说，呃，没有非常非常多的这种最顶尖的等级。但是每一个位置的接班梯队也都非常的明确哦，那我觉得它就是一个非常成熟，呃，非常可以满足球队未来需求的农场哦。所以说，虽然说不会是那种像统一这样子哇，令人流口水、口水流满地的野手农场，不过也是非常的 solid 哦。所以我给到80分至85分这样的一个一个分数。
0: 好，换我来评分。我的切入点就跟你有点不一样。我会先给啊，我一样又用那种加减分，我很爱用卡，很这种我会先给八十五。整体如果大家都如预期，或是我们都用选进来的这种小幼苗来看，绝对是八十五，甚至九十分我都觉得没问题。但我一定要狠狠的扣个至少十五分，因为。这个投手大物的养成实在是太失败了，然后三大物养成三大物失误的物已经养成失误的物了。<笑>你陈虎、于谦、陈志杰一个哈，当然你说陈志杰还刚进来哈，然后于谦刚进来没多久，但目前的表现就是很恐怖的一个开始啊，算是一个最烂的开局了。所以这个我一定会扣分，我一定扣十分，因为。呃，这农场评分，比如我说八十五到九十，那你当然很多是来自于好高段顺位好的这种顶尖选手的加分来的嘛？那顶尖选手养成这样，就铁定得扣分，因为我对他们未来能够养成当初选秀前的期待的那个几率，或是那个信心度，就越来越低了。好、嗯，我觉得扣分会扣来，所以我变成是八十五减十五，或者你说九十减十五都 OK， 所以我最后的评分可能会落在七十到七十五之间呐。好，那当然，所以。呃，反过来想啊，如果好，比如于谦、陈志杰能投出如预期的表现，那兄弟就是一个九八十到90分的农场的概念。好，整体的战力我也来讲一下好了，好，整体的战力我也是用那种加减分、啊，然后整体战力我也是觉得中信应该是一个至少是85分没有问题。好，在计出的时候，但是呢。羊头跑了，因为三张 S 跑掉两张，<笑>那你但说你现在哈，陈博好哈这些呃本土投手哈吴哲源有补起来 OK， 但我觉得还是稍稍扣了一点分数，不然那是一个非常 s o l i d 的投资手，所以扣个五到十分好，所以现在八十五减五好了，先减五，但最后还是要再减十，为什么呢？谁被我扣分？好、哦，肯定要得罪了，得罪众多的好助、哦、粉、哦，因为我总教练、<笑>我教练<練>，<笑>我不得不扣分。就这个 d e buff 实在太严重了啦！刚刚我跟阿月讲了一小时，这洋洋洒洒从投手、哈、哦、捕手、像内野手外都、外手讲，哎。很强哎，没有弱点，你知道吗<笑>？哦，没有什么弱点吧？我觉得这个讲完超强的，然你说统一有什么二油的问题啊？大家那就不说副邦问题有多少，然后魏权也才选没几年，苗子有限等等的轮替人数不够。哎，中信真的是哈、哦， 6 0人名单盲抽盲打也不会垫底。我跟你讲，就是就是强到这种程度，怎么会打这个战机？所以我一定要，我觉得扣十分，我觉得最。这是最少了啊，因为你之前大家都预测中信兄弟要夺冠的，然后现在有点不能说半死不活，但你这个战机在这边跟好、哦、跟半死不活的统一好、哦，还有才成军打一军第二年的卫权在那边焦灼，绝对是个不及格的调度跟指导方针啊，所以这边在扣十分啊，所以我最后兄弟整体战力可能就落在一个七十分左右了哈、哦，不然如果一切如预期的话，我觉得中信。正常来说，我觉得是比乐天强的啦。老实说，如果你要、okay. 我觉得你说季后赛去拼一拼不知道，但是以季赛你要打120场，你需要很多选手的轮替。中信这样子的哈，六、哦、十人深厚程度，季赛一定是比较强的，真的强了、啊。好，那最最最后来 Top Five， 阿远你的前五大物，你来排一下给大家吧
1: 。好，直接讲嘛，好。呃，一到五 ，OK， 那我的最 top prospect 哦，我先讲哦，这个岳振华已经已经已经毕业了哈哈。第一，我给到宋承瑞哦；第二，我给到于谦哦；第三，我给到马刚；第四，我给到陈志杰啊；第五，比较痛苦啊、哦，但我给了冯浩哈。哦呃，我稍微说明一下好了哈，就是说宋成瑞我觉得毋庸置疑啦，哈，这个是最无脑的哈。那于谦的话，当然可能有点不服预期，但是我觉得他也没有到非常严重啦，哈，那。呃，时间都还是有的，我还是愿意把它排到第二的高顺位。其实这个位置我原本是要给陈志杰的，但是因为陈志杰那个走中现在的状况有点太明显了，哦，真的让人家非常的担心，所以我被迫必须把陈志杰往后移。但我还是会愿意把陈志杰给到 top five 里面的一个位置啊，因为我觉得陈志杰在正常状况之下，我觉得绝对是有一个。可能接近三号先发这样的一个轮子的潜力，我是蛮喜欢陈志杰的。说真的，我从高一看到他在凭证丢的时候，我其实就蛮看好他的。哦、那但马刚，我、哦、就是我刚刚讲的，就是可能在兄弟未来的这些野手当中，算是相对有撑大的天花板的，所以把马刚排进来。好、哦，那排冯浩在第五。说真的，嗯，像冯浩啊，像是什么阮玉智这些今年选进来的，真的都还没有看过他们在职棒等级的表现啊、哦。不过冯浩资讯我们相对多了、哦、因为呃古堡的王牌嘛，那我觉得以他的成熟度等等哦，不管。在值班未来是怎么样的一个定位？我相信冯浩都可以，呃，蛮快的做出贡献、哦、所以我还是把它排在、哦、可能刚刚讲的一些野手呃的前面、哦、因为我觉得这些野手相对来讲，可能呃，第一个能不能接班比较不确定啊、哦，那呃，再来就是说打击上的一个。想象空间，我觉得可能比较有限一点。那其实这个位置，如果我另外一个人选是05进位啦，就是、把05进位塞进来，我觉得也是完全没有问题的啊。当然，因为05现在呃，毕竟在站在捕手这边、啊，我觉得它不确定性比较高一点哦。所以权衡之下，哦，我还是排了封号。但是我其实是很想排六位哦，把05也放进来啊，大概是这样的一个概念。
0: 好，那我也讲一下我的前五名好了。我前五名里面竟然前三名跟阿岳一模一样哈，绝对不是说好的，但就刚刚好是讲，我第一名也是宋晨瑞，第二名于谦，第三名马刚。好，想宋承瑞完全没有任何疑虑嘛？他绝对是现在中性最好的苗子。甚至你说他今天不守中外野，他改成当投手，他可能都还是 Top Five 的 Prospect <笑>、哦。他就是他就是运动能力跟天赋上面就是好到这个程度。那你说他的模板有没有可能变成掉瞎、哦？当然有可能啊。所以你对他的期待会是这样子 ，All Star 的中外野手。那于谦的话就是，只要他没有伤最惨、最惨、最惨，也是个第八局、第九局的牛棚投手。我的认知啊，他起码是要是这样子的一个程度。那当然還是希望他可以投先发，那只是说就看后续的调整喽、喔。那看能不能把伤养好，投得更好。最近就是还是会就爆一下、爆一下哈。不比较不如预期，那马刚的话就是刚刚有提到了啦，他是真的现在哈这个苗子里，你说宋成瑞，我们不放在里面的话，剩下里面我觉得最有中长程炮火，然后又有不错的守备稳定度的一位选手了，然后以及他的位置上也比较符合中信接下来需要接班的位置，就是在角落内野的部分嘛，哈，所以马刚我这边就是排在第三名，第四哈我就是排林无敬伟。啊，我安排林吴进伟的原因是我对他的棒子是有期待，但我老实说，对他的期待就不会是来自于捕手的这个位置了，还是对于角落内野，比如说一垒手， okay. 甚至他当外野就有点挤的时候，我他去外野的几率就很低啊。所以就像刚刚我们提到的哦，许基宏之后可能没有什么太好的一垒手人选，那林吴其实如果棒子有打起来，即便不太能蹲，他在一军应该都还是有位置的，所以我这边会给林吴在第四的位置。第五啦，我也是想了很久，我想说，嗯，要不要选一些好、哦？今年选的啊，刚、呃、选秀进来，像阿月有排了冯浩嘛，哈、哦，甚至阿月还排了陈志杰。我想说，哦，但陈志杰我是排不进去，因为他现在我对他的期待啊、哦，真的是扣分到不行了、啊。我是很担心他，他啊，对，就是不不说能不能哈、哦、更进步，他能不能投回高中的能力，我现在都是很大的问号，所以我真的是排不进来了。我最后一个哈、哦、就会给呃，可能。嗯，跟阿月的想法就真的不大一样了。我会给张仁伟了，好，给张仁伟。虽然说哈，我觉得最可惜的点是因为哈，江坤宇卡死了一军游击这个位置啊。嗯、但是我觉得张仁伟现在的表现是超乎呃，我当初他选秀进来我对他的预期的，所以我对他有的 upside 是有点期待的。就是哎、欸，我没想到他是一个可以在二军打一个 OPS plus 破0 0的这样子的选手，尤其在第一年的完整赛季，他就可以做到这件事。好，那我觉得对他的期待就是哦、oh, ，maybe 他的挥棒机制没有那么好，但他 maybe 用他其他的 hitting tool， 然后去 cover 掉他这个不好的部分。就阿阿岳讲的，那如果他可以稳定持续的用这样的方式哈，做一个好的 counter 的打者，然后呃有不错的选球，加上不错的内野中线守备，那其实以他跟岳东华的年龄差，岳东华26嘛，张仁伟才19岁，两个差7岁 ，maybe 等到岳东华30岁，内野中线就守的没那么好的时候。哎，张仁伟这时候二三二四，他就冒出来了，他是有机会在这个时间点去接到内野中线的班、嗯，或是去 cover 掉一些 PA 的，所以我觉得张仁伟现在来看，可能还不到一军 everyday player 这样子的好天花板。目前看可能不到，但我觉得还是有一点机会可以摸到。即便没摸到，我觉得他也会是中信未来一军所需要的人才了，大概是这样。那我刚有提到中外野手我蛮喜欢刘桂元的，刘桂元我觉得是一个好。很朴实无华的选手，然后他的选球很好，但他的长打能力以及他身材条件是有点受限。我觉得他如果哈现在统一，他就会很像是邱志成这样子的角色，他就一定会有他的一席之地，他会是个好的四号，或是你说五号外野这样子的人选。但在兄弟现在人才济济啊，尤其中外野挤到爆了这个情况之下，哇！你有宋成瑞中外野，你还有岳振华都不用手中外野的情况之下，刘桂元就会比较可惜，因为。他的优点在他可以守中外野，好，但这个优点在中性下是不太需要的。那他就只剩下他有很好的选球这点，那就是呃，可能就要等未来咯，等到这批中生代可能有人打不好、受伤或什么的，他才有办法上去做一个四五号的轮替的外野手。那我觉得这是比较可惜的地方啦。如果在缺正中外野手的球队，我觉得刘桂元是反应有机会去 cover 到这样子的位置，即便他是个一军第九棒中外野手。但我觉得以他的选秀顺位，忘是第九还第十轮的，我觉得那就是一个非常非常好的一个兑现成绩了，大概是这样。好，那我们今天的节目也录了一个多小时，大概要告一段落了。最后最后，好，感谢各位收听到最后。但我们还是要工商一下，如果想要跟我跟阿月有更多的互动啊、讨论啊、提问等等的，就麻烦大家好的 FB 去搜寻键盘球探，就可以找到我跟阿月啦。我们都会尽量的回复大家的问题哦。好，感谢大家的收听。那我们的农场文哈中信兄弟篇就到此告一段落啦。大家再见喽！我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。我们下期再见喽，拜拜，拜拜。